0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É bom estar aqui mais uma vez com você, agora em Josué capítulo 20 ao capítulo 22. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, lê aí capítulo 20, 21 e 22 de Josué, medite neles... Tire suas próprias conclusões, faça suas anotações, tente entender o que Deus está falando com você e depois vamos para a nossa devocional. Se você está chegando agora, baixe aí o nosso plano de leitura, acompanhe a leitura da Bíblia toda com a gente esse ano todo. Também leia os textos aí e vamos para a nosso devocional de hoje. Capítulo 20, então, de Josué, é instituída as cidades refúgio as cidades aquelas que Deus já tinha falado para Moisés, você deve lembrar, se você leu os livros anteriores a Josué, que Deus instituiu as cidades refúgios. Ou seja, a cidade onde aquele que matou sem ter intenção de matar iria para que a família daquele que morreu não se vingasse. Por exemplo, vamos supor que eu estava cortando uma árvore e sem querer a árvore caiu em alguém e essa pessoa morreu. né? Antes de eu ser julgado, a família dessa pessoa ia me matar. Então, Deus instituiu cidades e refúgios para que essas pessoas pudessem ir e passassem ali um tempo até que o sacerdote daquele lugar morresse, ou seja, depois que muito tempo passasse e ela pudesse voltar e os parentes que iriam vingar já teriam morrido. né? Então, foi uma forma de Deus proteger as pessoas que não tinham tido a intenção de matar. né? Segundo o capítulo 21, no capítulo 21 é dada a cidade aos levitas. Lembrando que os levitas, aqueles que foram separados para servir a Deus, é, eles não tinham terra, porque a Bíblia diz que a porção deles era o Senhor, a herança deles era Deus, e eles não tinham terras. É, então é, Mas eles precisavam morar, precisavam criar o seu próprio gado. Então, a, as tribos deram terra para os levitas, para que eles pudessem, viver, E isso mostra muito cuidado com aqueles que vivem para servir ao Senhor. O restante do povo de Deus entregou terras para que eles também pudessem viver, também pudessem ter a sua criação. né? Então, eles deram algumas cidades ali aos levitas. né? Lembrando que aqui o povo está tomando posse da sua terra, tomou a posse da terra na verdade, né? E agora está é sendo distribuído às cidades, às terras, para, para as tribos. E aqui os últimos a receberem as terras, então, são os levitas que recebem as suas cidades para morar. Né? E o capítulo 22, então, beleza, eles se estabeleceram, as terras foram distribuídas, né? cada um já tem agora a sua terra, e, e os últimos seriam os levitas, também tem as suas cidades. Pronto, meu irmão. Então, o que aconteceu no livro de Josué até aqui? Eles tomaram a posse da terra prometida, dominaram as cidades, as terras foram distribuídas para cada tribo, os levitas receberam as cidades para poder morar, as cidades refúgio que Deus tinha mandado Moisés instituir, foram instituídas, pronto, estão na terra, glória a Deus por isso. Então, a... No capítulo 22, lembra daquelas tribos, Rubem, é, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés? A tribo de Ruben, Gad, e meia tribo de Manassés, eles ficaram antes do Jordão. Ficaram ali é, antes de entrarem na terra prometida, cruzando o Jordão. Preferiram morar ali naquele lugar, mas Deus tinha dito, é, Moisés tinha ordenado para que eles fossem lutar, ajudar o povo a conquistar a terra prometida, e depois voltassem a morar na cidade, não tinha problema eles morarem na cidade antes do Rio Jordão, porém eles tinham que, que ajudar o exército de Israel a dominar a terra prometida, e eles assim fizeram, eles honraram com a sua palavra, então eles vão, deixam as suas mulheres e os filhos na terra, cruzam o Rio Jordão, ajudam Israel a dominar a terra prometida, e quando as terras já estão distribuídas, está tudo bem, o que, que eles fazem? Eles então cumpriram a sua parte no acordo diante de Deus. E agora eles voltam é, morar no lugar que eles escolheram, que era antes do rio Jordão, a leste do rio Jordão. Né? As tribos do leste, a Bíblia vai dizer. Então a Bíblia diz ali no capítulo 22 que eles voltam para casa e eles constroem um altar. Por que, que eles constroem um altar? Eles constroem um altar, que ele depois vai ser chamado de altar do testemunho, né? ou seja, um altar que quem olhasse para aquele altar lembraria que Deus ele também tem uma aliança com o povo que mora para leste do Rio Jordão. Porque a tendência seria que eles fossem excluídos e achasse que eles não fossem judeus também, que eles não fossem israelitas também, melhor dizendo. Então, é para que os filhos dele saibam que eles também fazem parte daquele povo que está depois do Rio Jordão, eles também fazem parte daquele povo que está na Terra Prometida, eles escolheram a não entrar naquela terra, mas eles também fazem parte daquele povo. Então eles constroem um altar que lembrem né, toda aquela geração de que eles também fazem parte daquele povo. Então eles constroem esse altar. Porém, o o restante das tribos ali, que cruzaram o Rio Jordão, eles acham que eles estão querendo adorar outros deuses, acham que eles estão querendo ou adorar outros deuses, ou sacrificar num lugar que não é o lugar onde está a Arca da Aliança, né? e e a presença de Deus estava onde estava a Arca da Aliança, então não podia ter outro lugar onde a presença de Deus estivesse, ali naquele contexto. Então, é, é nesse sentido de, de sacrifício, de sacrificar diante da presença de Deus, etc. Então, eles acharam que ou eles estavam adorando outros deuses, ou eles estavam querendo é, construir um próprio altar, construir o próprio Deus ali. E, na verdade, não era muito bem isso. né? Mas a Bíblia diz, então, que a comunidade de Israel se preparou para a guerra, no versículo 12 do capítulo 22, eles se preparam para a guerra contra eles. Meu irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eles agora vão se dividir. né? E e a hora que acabou, beleza, dominamos todas as terras, eles decidem o seguinte, não, eles não podem fazer isso. Eles não podem construir um altar, eles não podem profanar o altar de Deus, eles não podem construir altar a outros deuses. né? E a Bíblia diz que eles se preparam para guerrear contra... Eles mesmos. Meu irmão, o pessoal que cruzou lá, aquelas aquelas tribos que cruzaram, as nove tribos e meia que cruzaram a terra prometida e entraram na terra prometida, eles agora se preparam para guerrear contra os próprios irmãos que ajudaram eles a dominarem aquela terra. Eles se preparam para guerrear contra os próprios familiares que estão antes do rio Jordão, mas que ajudaram, que passaram o Rio Jordão para ajudar eles. E, só que antes de virem para a guerra, a Bíblia diz, versículo 13, antes, porém, enviaram uma delegação, ou seja, enviaram alguns homens para ver o que era mesmo, para ouvir a versão deles, para saber o que eles tinham para falar. E o resumo do capítulo 22, versículo 30, vai dizer que quando eles ouviram o que a desculpa, a explicação do que era aquele altar que eles levantaram, a Bíblia diz que eles entendem. Então, ficaram satisfeitos, a Bíblia vai dizer. E eles disseram, olha, vocês livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Por quê? Porque o pecado de um era o pecado de todos. né? E ele cita ali, assim como Acã pecou, mas a sua família toda morreu, Assim como quando um de nós peca, toda Israel sofre. Se vocês tivessem construído um altar que profanasse a Deus ou um altar a outros deuses, Israel toda seria destruída e é por isso que eles voltam a, a, a lutar com seus próprios irmãos. Mas antes eles enviam essa equipe e tudo se resolve. e Graças a Deus não tem guerra. Eles ficam satisfeitos e a paz reina em Israel. E pronto, estão todos agora bem alocados estão todos bem acomodados, tanto as nove tribos e meia que passaram o Jordão, quanto as duas tribos e meia que ficaram antes do Jordão, estão bem, estão em paz, e agora estão desfrutando da terra prometida. Amém? O que que Deus ministra ao nosso coração? O que que Deus fala conosco aqui nesse texto, então? Uma coisa, meu irmão, me chamou a atenção, uma coisa Deus ministrou no meu coração E eu quero compartilhar com você E essa coisa Essa verdade que Deus ministrou no meu coração É ouça antes De falar Ouça antes de falar Meu irmão Eles estavam prontos a matarem o seu, a sua, Os seus familiares Eles estavam prontos A matar o seu próprio povo Eles estavam prontos a fazer uma guerra Simplesmente Porque eles acharam Porque eles acharam que a intenção do povo era aquela. Porque eles acharam que a intenção do povo era aquilo. Porque eles acharam que o povo estava fazendo com uma intenção errada. Porém, eles enviam uma equipe para ouvir. E quando eles ouvem a explicação, a guerra para. Não existe guerra. Não começa a guerra, na verdade. Eles entendem e a paz reina ali. Meu irmão provérbios capítulo 18, versículo 13 diz que falar antes de ouvir é astutícia e vergonha, ou seja falar antes de ouvir é loucura quantas vezes meu irmão, acontece uma guerra dentro da nossa casa porque a gente não ouve o que o outro tem para falar quantas vezes acontece uma guerra e a gente faz uma tempestade num copo d'água porque a gente acha que a pessoa fez para nos atacar Porque a gente acha que a pessoa fez por maldade Meu irmão Nós precisamos saber se realmente A pessoa falou por maldade A gente precisa realmente Saber a versão das histórias Nós precisamos ouvir O que as pessoas têm para falar E a Bíblia diz que falar antes de ouvir é vergonha Sabe quando você chega discutindo com a pessoa Sem nem saber o porquê que ela fez aquilo Então meu irmão Antes de falar antes de julgar, antes de começar uma guerra dentro da sua casa, pare para ouvir, pergunte por quê? Por que que você fez isso? Por que que você falou isso? Por que que você pensou assim? Pergunte, ouça. É por isso que temos dois ouvidos e uma boca, como diz a minha sogra, né? porque ouvimos mais do que falamos. Porque temos que ouvir mais do que falar, melhor dizer Meu Irmão, antes de começar qualquer guerra Ouça Ouça o que a tua esposa tem pra falar Ouça o que o teu marido tem pra falar Às vezes na tua cabeça Ele fez por causa disso ela fez por causa disso Mas você perguntou se foi por causa disso? Antes, ouça O que o teu patrão tem pra falar, o que o teu amigo tem pra falar, o que o teu filho tem pra falar. Chegar falando, você só vai ser envergonhado. Ouça, ouça mais. Isso vai evitar muitas guerras de acontecer. Dentro de casa, no trabalho, na vida de relacionamentos com amigos. Isso vai ajudar muito. Guarde esse princípio no teu coração. Nós vemos isso acontecendo aqui. É, com o povo, em Josué capítulo 22, mas Provérbios 18, 13 também vai mostrar esse princípio. Antes de falar, ouça. Antes de agir, ouça. Não acredite na fofoca. Ouça. O que as pessoas têm para falar antes de agir, antes de ficar chateado com alguém, antes de brigar? Ouça. Ouça mais. E fale menos. Ouça mais e haja depois, ouça primeiro, e haja depois, amém? Que essa verdade, esse princípio, eles fiquem gravado em nosso coração, e nos faça ter uma vida mais sábia, com menos tempestade em copo da água, com menos guerra, amém? E com mais paz. ora o Senhor, fale com Deus, dizendo, Senhor, me ajude a ter um coração mais sábio, que fala menos, e ouve mais. Irmão, minha irmã, até amanhã, até o próximo capítulo das Escrituras, até a nossa próxima devocional.